0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Sacha est pas là ce matin, mais nous sommes le jeudi 11 juin 2020 et aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: On se pose une question très intéressante aujourd'hui. Est-ce que le téléphone intelligent détruit notre génération? Oh, et ben aïe,
0: aïe, aïe, aïe! Grosse question, je vais essayer d'y répondre, Samuel, du mieux que je peux. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bon jeudi festif
1: Samuel. l'air, jeudi festif c'est vrai j'avais oublié ça. <rire> T'oublies d'être festif ces temps-ci. Oui ben non ben c'est juste parce que euh, on dirait que les, on est tellement bousculé dans notre quotidien on est tellement c'est tellement plus pareil que ben je sais pas je le, je le remarque plus qu'on ouais. <rire> qu a des mercredis mielleux, des jeudis festifs euh, ouais,
0: D'ailleurs hier c'était un mercredi mielleux puis on n'y a même pas pensé.
1: Ben non on n'y a même pas pensé. Oh, j'ai honte, j'ai honte, euh, je suis pas fier de moi.
0: <rire> Comment ça va
1: Sam? Ça va, ça va, euh... oui ça va, Bah ben, écoute, euh... vous me connaissez, hein? <rire> comme d'habitude. <rire> je me gère pas, qu'est-ce que vous voulez.
0: <rire> <rire> Mon dieu que c'est drôle. Euh, As-tu pensé euh, t'acheter un agenda? Euh, ben, j'en ai un.
1: Ok, euh, mais on peut, on peut ce... changer de sujet. <rire> c'est pas mal tout ce que je fais avec, je l'ai. C'est tout.
0: <rire> mon Dieu. Je Sinon, le possède, es... c'est tout. Euh, moi, j'ai une question pour toi. Ouais, j'ai peut-être une réponse, vas-y. Est-ce qu'il euh, t'est arrivé euh, une autre anecdote de céréales? Euh, peut-être pas de céréales, mais de ce type <rire> dans les derniers jours. Euh,
1: mon Dieu, ben... ouais Non, ben je pense pas. J'y réfléchis, mais... mais non, non... Euh... Quand même là, de, de, depuis l'incident des céréales puis du <rire> mec qui me manquait euh, non là, euh, je gère beaucoup mieux mes déjeuners
0: des céréales <rire>
1: <rire> Depuis cet incident, je suis un homme changé qu'est-ce que tu veux Mais euh, Non, non, on mais j'ai appris, appris mes erreurs hein, J'ai appris mes erreurs, je gère mieux mon matin en fait le truc maintenant, c'est que je déjeune juste plus <rire> je, suis
0: capable. je passe direct au dîner Samuel Maurier, le seul homme sur Terre où déjeuner cause des incidents.
1: Ah non, je suis pas mal sûr que je suis pas tout seul, là.
0: Seigneur. Mon Dieu que c'est drôle. OK, je me suis remis de mes <rire> émotions. Comment ça va, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Euh, moi, je, je déjeune, euh, si j'ai pas de céréales, je vais manger des toasts, Puis si j'ai pas de toast, je vais manger un bagel. Pis
1: si <rire> t'as pas de bagel?
0: Ben, je vais manger une toast. Seigneur, c'est jamais arrivé euh, que j'ai rien eu de tout ça, là. Mon ah Dieu.
1: Ouais. Ok, ben je sais pas. Il y a juste peut-être moi qui ai un rapport malsain avec le déjeuner.
0: Ah, peut-être. Moi, Samuel, euh, j'ai euh, fait réparer ma voiture. Ah, bah ben c'est une bonne nouvelle, ça. Parce tu peux te déplacer. Moi, je pensais. Ben, non, elle était pas euh, en danger de, de, de mourir. Elle était en danger de tout détruire sur son passage. <rire> ben, je... c'est pas mieux. Non, c'est pas, pas y en mieux. C'est que, l'affaire, c'est que euh, c'est un, une voiture qui a euh, 11 ans maintenant. Euh, une fidèle Corolla de course. Euh, je peux l'appeler Corolla de course. Elle a des jupes, puis un S et un aileron. Donc, euh, je me le permets. Et euh, je roulais tranquillement euh, en allant euh, vers, vers Longueuil, là, euh, sur l'autoroute. Et il euh, y, y a un bout sur l'autoroute où c'est beaucoup de de petites bosses, hein, de petits micros d'eau très, ouais. très, très désagréables. Et j'ai euh, un mannequin en poignant un, un, un micro d'eau de même, l'auto a comme fait, c'est comme mis à faire des faclic faclac faclic faclac clic là. À, à porter des gogoons. Oui, non, mais, oui, mais imagine des gogoons à 120 km heure. <rire> ok, oui. C'était ça le bruit que ça faisait. Fait que pris de panique, que je suis revenu euh, sur mes pas euh, dans, 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 dans l'heure même et je suis arrêté à, mon, à voir mon garagiste. Moi qui pensais m'en sortir, euh, pas m'en sortir euh, avec des réparations en bas de 1000$, ça m'a coûté 33,15$. Ah ben, c'est pas pire. Ben c'est ça, ça a coûté 15 minutes de temps, euh, je, je te cite mon garagiste, mon garagiste euh, 15 minutes, 4 bottes. Bon, <rire> hey, c'est simple. Fait que tout ça, euh, tout ça pour ça parce que moi j'étais vraiment persuadé que l'auto allait mourir dans mes mains. Mais pourquoi je dis qu'elle allait tout détruire sur son passage Parce que c'était une plaque de métal en dessous de la voiture qui avait ah. un, qui, qui avait un peu décroché. Puis si elle décrochait, ben elle décrochait sur l'autoroute à 120 km/h, ce qui était probablement pas recommandé. Ouais, je comprends ça juste ce problème là aussi. Il y a pas longtemps euh,
1: avec ma plaque de métal, des bons taille-rap, là, ça fait le bonheur. <rire>
0: Ben, je te le dis, 33 et 15 euh, au garage. <rire> c'est tout ce que ça va te coûter si tu veux que ça tienne pour de vrai. 33 cents un taré rap. <rire> Meilleur deal tu peux avoir. Mais là,
1: Gabriel, okay, on a essayé de parler de mécanique. Là. Euh, sinon, on va commencer à se partir un, un podcast d'auto. Ben oui, mais oui, le guide de l'auto en podcast, c'est nous autres. Ben, ça. Ça, pourrait être, ça pourrait être bien intéressant, mais pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, 11 euh, juin. Hein, oui. euh, Gabriel, bon là euh, honnêtement, je sais pas comment je vais introduire ton sujet, là, mais <rire> euh, la question qu'on se pose. Est-ce que les téléphones intelligents détruisent notre génération? Je serais porté à dire que non, mais dans le fond, peut-être que oui. Deux mots. J'ai deux mots pour toi, Gabriel. Qu'est-ce qui se passe?
0: Merci de citer François Pérus. Ça me fait plaisir. Un, un idole commun, je crois. Euh, oui, ben en fait, je te comprends de ne pas trop savoir comment introduire ce sujet-là, parce que nos téléphones, c'est comme une extension de nous, c'est non seulement un outil de divertissement, mais je suis pas mal sûr que dans ton cas aussi, c'est un outil de travail presque essentiel. Oui, ouais,
1: c'est ce que j'allais dire, ce n'est pas un outil de divertissement, c'est un outil point.
0: Oui, c'est ça. Moi, j'ai mes notes de travail, j'ai mon agenda, j'ai mes rappels, j'ai ma tête qui est déposée dans mon, mon téléphone et par le fait même dans ma montre, donc c'est comme se battre contre soi-même, dire que le téléphone intelligent ruine nos vies quand il nous apporte beaucoup. Mais je vais te. Suis-moi, Samuel, puis tu vas voir, ça va être plus clair.
1: Je te suis, je me laisse aller. Tu es en bon, contrôle de ma destinée pour les prochaines minutes.
0: Laissez-vous bercer par ma douce voix mielleuse et laissez-vous informer aussi, parce que on, on part sur le cellulaire et les générations, OK? On aime ça, hein, Samuel, trouver des différences entre les générations. C'est mon décrire... passe-temps favori. Ben, c'est un passe-temps que je pense que beaucoup de monde ont, honnêtement, parce que c'est simple <rire> de décrire, par exemple, les millénarios comme des, les fameux snowflakes, comme euh, les snowflakes, les flocons de neige qui fondent euh, au simple, à la simple petite pression, comme des individualistes euh, ou des gens qui ne veulent pas travailler, et à l'inverse, on aime décrire les baby boomers comme des gens qui se foutent de notre avenir, des gens qui se sont servis dans le plat de bonbons toute leur vie et qui aujourd'hui ne veulent pas euh, que ceux qui les suivent bénéficient de leurs avantages. Est-ce que ces caractéristiques sont vraies? Peut-être que oui, peut-être que non. Hein? Est-ce que ce sont d'énormes généralisations? Là, on s'entend pas dire oui. oui, évidemment, oui. c'est d'énormes généralisations. <coughs> Mon Dieu.
1: T'as-tu attrapé de ma maladie?
0: Non, mais j'ai comme un morvion qui a comme orvolé et <rire> qui est redescendu en respirant. C'était vraiment bizarre. Nice. Okay. Alors, euh, en regardant autour de moi, Samuel, j'ai commencé à observer les comportements. Et même si les traits tirés tantôt sont d'énormes euh, généralisations et ne sont pas nécessairement représentatifs de toute la population entière d'une génération, une chose, euh, en fait... C'est important de, noter, de, de, de dire, après prime abord, qu'on parle de, de justement de tendance générationnelle, OK? Là, je, je le sais qu'à chaque exemple que je vais donner dans les prochaines minutes, on va pouvoir me donner un contre-exemple. C'est normal, une génération, ce n'est pas représentatif d'un seul individu, mais l'individu a des caractéristiques et quand on regarde tous les individus du groupe, ben là, on note des bonnes caractéristiques. Une chose qui revient toujours, Samuel, que, que, euh, que je, je, je ne peux m'empêcher de, de, de remarquer partout, 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 et ça, c'est particulièrement pour notre génération, le cellulaire. Parce que la différence entre un boomer et un millénarial, c'est le mot le plus laid qu'on qu pouvait trouver. Mais ben, le... Je sais pas,
1: euh, cluster, hier, ce pas très beau.
0: Un cluster.
1: Un ah, cluster, <rire> mon Dieu.
0: Mais euh, euh, la différence entre un boomer et un millénarial, c'est principalement dans leur vision du monde, Samuel, pas dans comment ils le vivent. Ça, c'est très important, le boomer et le millénarial, même s'ils si ont une conception un peu différente de, 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 du monde et de, de, de ce qu'il faut créer pour l'avenir, ben ils vivent le monde de la même façon et ont beaucoup plus de, de caractéristiques qui se ressemblent que l'inverse. La génération suivante, par contre, la nôtre, Samuel, elle le vit différemment, ce monde-là. Principalement, je te l'annonce, derrière un écran d'environ 5 pouces. Et là, en regardant ça autour de moi, j'ai fait des recherches, puis je suis tombé sur un fabuleux article du magazine The Atlantic. On en parlait euh, hier avec Sacha de ce magazine-là. Et euh, les, la plupart des chiffres que, vous allez, que je vais dire, euh, que vous allez m'entendre prononcer dans cette émission, ça vient de cet article-là, mais j'ai aussi complété ça de d'autres recherches. Mais bon, on va parler des jeunes de génération I qui sont notre génération, Samuel. Attends, wow, notre génération, tu nous
1: inclus dans cette génération-là là, qui, qui vit derrière un écran? On, je pensais qu'on était des millénarios. Moi, je me suis trompé. Là.
0: Ben, en théorie, non, Samuel, on n'est pas des millénarios. En pratique, évidemment, ça dépend. Les générations, ce pas une science exacte. Il n'y a pas euh, euh, à gauche euh, de 1980, c'est 100% des gens de telle génération et à droite, c'est 100% d'une euh, autre génération. Mais on peut dresser encore une fois un portrait avec des caractéristiques. Officiellement, la génération I est née entre 1995 et 2012. Par contre, on s'entend que les comportements des gens nés en 95 diffèrent passablement de ceux nés en 2012. Oh oui, Et... oh oui, pas mal. <rire> Il y a une différence, ça. là. <rire> Exactement, mais officiellement, entre guillemets, c'est ça. La génération englobe 95 à 2012. Les plus vieux « i » étaient de jeunes ados quand l'iPhone est arrivé, d'où le nom « génération i ». J'étais au secondaire ou au fin du primaire quand l'iPhone est arrivé en 2007. Ils ont donc un peu connu, on a, Samuel a un peu connu un monde sans connexion permanente à Internet, sans notification, sans, sans, sans téléphone constamment dans notre poche. Les jeunes I, eux, ils n'ont simplement jamais connu de monde sans 3G, Samuel. Peux-tu croire? Mon Dieu.
1: Non, c'est difficile parce que... C'est vrai qu'on y pense pas souvent, mais quand même, toi et moi, quand on était euh, de jeunes bambins, euh, tout frais, euh, c'est vrai qu'on on vivait pas ça. Tu sais, quand on avait du temps libre, on, on se mettait pas derrière un iPad à jouer, à peu importe.
0: Mais aujourd'hui, on dirait que ben, c'est ça, effectivement. Ben, c'est exactement où, là, où on s'en va, Samuel. C'est l'impact le, 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 que ça a eu, tout ça, sur euh, les vies de, la, la vie de ceux qui n'ont connu ce monde que hyper connecté. Là, je veux pas dire que tout est mauvais ou que tout est le mal, là, mmh. euh, évidemment, on n'est pas, pas là-dedans. Ben non, il y a des nuances quand même. Toujours, Samuel, dans cette émission-là, toujours des nuances. Mettons, là, les adolescents d'aujourd'hui n'ont jamais été autant en sécurité. Ils sont moins portés à faire les fous au volant. À boire à, se, à boire, à se rendre malade, là, on s'entend. Euh, ils sont moins portés à, à, à faire. C'est peut-être aussi une question de que Jackass n'est plus en onde, hein, mais euh, c'est un autre débat. Euh, mais ils sont plus en sécurité. Le fait d'être connectés au monde entier fait qu'ils ne sont pas obligés d'aller dans un party pour se péter à la face, comme on dit, pour se sentir inclus. Et euh, psychologiquement, ils sont... Toutefois, en moins bonne posture que la génération précédente, dépression et anxiété, c'est deux, deux, deux maladies qui augmentent, deux troubles qui augmentent en flèche depuis quelques années chez les adolescents. Puis là,
1: on, on voit que c'est comme une détérioration un peu de la santé mentale qu'on qu'on assiste. Le Gabriel, le temps qui file, là, on va bientôt prendre une pause mais si tu pouvais je vais te laisser commencer un peu, on va continuer après la pause là, mais euh, cette détérioration de la santé intelligente de la santé mentale pardon elle, elle est liée au téléphone
0: intelligent, ça c'est sûr et certain. Oui, aussi simple que ça. Dans les ah oui? années Oui oui oui, dans les années 80-90, Samuel, un adolescent euh, allait faire du scooter, fumait des cigarettes dans un parc aller dans un festival de musique ou en chalet avec des amis. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien qui existe euh, de tout ça aujourd'hui, mais les proportions sont complètement différentes. Les adolescents faisaient ça pour euh, se permettre de s'éloigner de leurs parents, de leur famille, de leurs frères et sœurs qui leur tombaient ses nerfs, de leurs problèmes, puis de tisser mm -hmm. des liens avec des amis proches. C'est ça l'enjeu le, euh, aujourd'hui. Mettons, là, je prends l'exemple de mon frère, quand il était adolescent au début des années 2000, il y avait vraiment une volonté de liberté, qui est, qui est encore euh, très présente, là, euh, mais d'une façon très différente. Et mon frère, avec cette volonté de liberté, son objectif était d'acheter rapidement une voiture pour faire ce qu'il voulait. À 17 ans, là, il achetait une Corolla 98, euh, puis il, il allait voir ses amis quand bon lui semblait, parce que maintenant, il avait sa voiture et son permis de conduire. Et là, Samuel, le, 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 le contre-exemple est quand même frappant aussi. C'est moi. Moi, je travaillais pas moins que mon frère au même âge. J'avais un emploi étudiant. J'ai eu un emploi étudiant à la même âge que mon frère a eu un emploi étudiant. Je faisais des heures l'été, moins d'heures l'hiver. Et euh, je me suis acheté une voiture cette année à 24 ans. Ben, Bonne passion. Ben oui, mais ce n'est pas parce que je n'avais pas de désir d'indépendance, mais... Je, le sent, je sentais moins le besoin d'avoir une voiture simplement parce que j'habitais chez maman, chez papa-maman. J'avais accès à une voiture, j'avais accès à d'autres moyens de transport. Donc, cette, ce besoin d'absolument de, 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 gagner en liberté étape par étape, dont dès 16 ou 17 ans, ben, déjà à, à mon âge, à, je suis né en 96 ben déjà, euh, ça, on voit une petite tendance. Et aujourd'hui, ce, ce désir d'indépendance-là semble presque s'évaporer avec les adolescents, euh, ceux qui sont adolescents euh, aujourd'hui. Gabriel, on va
1: prendre une pause au retour. Là. On va revenir encore une fois sur ce désir d'indépendance-là. Et on va continuer avec la fameuse question. Est-ce que les téléphones intelligents sont en train de détruire notre génération? On prend une pause. On revient tout de suite après ceci. Du lundi au jeudi, dès 7h en balado et dès 9h à fac Samuel Morier et Gabriel Gagnon vous offrent une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute et on analyse de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous du lundi au jeudi à 9h à fac 88.3. L'essence de l'information. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. Aujourd'hui, Gabriel, grosse question qu'on se pose. Les téléphones intelligents, est-ce que c'est en train de détruire notre génération? Et là, juste avant la pause, tu nous parlais du désir d'indépendance. Tu nous avais faire une comparaison entre ton frère et toi. Ton frère qui s'était acheté une voiture à 17 Mon ans. Ton frère qui est un vrai millénarial. Oui, c'est ça, parce qu'on a appris finalement que toi et moi, on n'est peut-être pas des millénariaux. Non, on fait on est des... De la génération I, Samuel. Eh bien, OK. Bon, ben, j'ai appris ça aujourd'hui. Écoute, euh, <rire> je sais pas comment je me sens. Je me sens un peu imposteur. Je pensais que j'étais... Tout ce temps, je pensais que j'étais millénarial. Mais, Mais bon. non. <rire> et bref, tu nous offres une comparaison. de Ton frère euh, qui est un vrai millénarial, qui s'est acheté une voiture à 17 ans, et toi qui as attendu à 24 ans avant de t'acheter euh, ta propre voiture. Et là, tu nous parles du désir d'indépendance qui semble s'évaporer avec les adolescents aujourd'hui.
0: Mais l'exemple, c'est, ce n'est qu'un exemple, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas la règle, mais ce n'est que pour montrer que la, la tendance qu'on qu voit depuis euh, l'arrivée la, la, en force de cette génération I, qui est la nôtre, et justement, selon de récents sondages, Samuel, j'invente rien d'ailleurs avec mon exemple plus tôt, mais Selon un récent sondage, justement, un adolescent aujourd'hui en secondaire 3 pour le Québec est beaucoup moins porté à quitter la maison sans ses parents qu'un jeune de cinquième année en 2009. Donc, un hein? adolescent aujourd'hui en secondaire 3 est moins va, va, quitte moins souvent la maison sans ses parents qu'un jeune qui était en cinquième année en 2009. Oh, que vous moins! Fait que, que mettons,
1: c'était plus on pouvait plus voir un jeune de cinquième année en 2009 sortir tout seul y en allait, mettons, euh, s'acheter des, des bonbons au dépanneur. Mm -hmm. Tandis que là, aujourd'hui, le jeune qui va aller au dépanneur, l'adolescent qui va vouloir aller au dépanneur va y aller avec ses parents.
0: pas ben, Justement, l'adolescent la, de secondaire 3 aujourd'hui n'ira probablement pas au dépanneur. S'il si sort, il va être avec ses parents. Donc, s'il si, euh, y a des commissions à faire, il va y aller avec ses parents. Le, le, la différence est minime, mais je pense qu'elle est importante. C'est il ne va pas avoir besoin de, de, de sa mère pour sortir, aller au dépanneur mais il va sortir quand ses parents sortent. Ah, OK. Est-ce est que oui, la nuance oui, est, oui, oui, oui. OK. Et ce n'est pas parce qu'ils s'entendent à merveille qu'ils sont fusionnels, par exemple, avec leurs parents. C'est ça le, 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 la, la grosse nuance aussi. Le même texte de The Atlantic révèle que les adolescents aujourd'hui ne sortent pas simplement parce qu'ils sont connectés avec leur cellulaire.
1: Mais... Là, on, on juge beaucoup la connexion qu'ont les jeunes avec leur cellulaire. C'est une connexion permanente, mais ça doit quand même les rendre heureux s'ils sont tout le temps connectés. Je veux dire, euh, mon un donné, ils
0: doivent aimer ça. Ben, selon les études, ça, les études Samuel, ça serait l'inverse. Euh, ah ouais, il, okay. ouais, il y a une relation prouvée scientifiquement entre le temps d'écran et le bonheur. Plus d'écran, moins de bonheur, c'est presque aussi simple que ça. Selon un sondage américain, qui est, euh, la méthodologie serait représentative de la jeune population du pays. Euh, les étudiants de secondaire 4 ou 5, l'équivalent, c'est pas le même système, mais l'équivalent de secondaire 4 ou 5, qui passent 10 heures par semaine, c'est un gros chiffre, 10 heures par semaine, mais c'est 2 heures par jour, à utiliser un téléphone ou une tablette, euh, ont 56% plus de chances d'être malheureux. Juste, il y avait beaucoup de chiffres. 10 heures par semaine sur un téléphone ou une tablette, c'est plus de la moitié plus de chances d'être malheureux. Yeah, c'est important là, comme, comme évolution. Mais là, là, je veux dire, je, je t'amène peut-être
1: ailleurs où tu n'avais pas prévu ça, mais mettons, je regarde ça le mois de 2 heures par jour, plus de 10 heures par semaine, pas mal l'impression que je passe plus de temps que ça sur un écran. Là. Je veux dire, bon, c'est sûr que la COVID-19 n'aide pas parce que j'ai des cours en ligne, là, mais mm -hmm. il me semble que je suis plus souvent que ça devant un écran, puis je ne suis pas malheureux pour autant.
0: mais ben, quand on parle de temps d'écran, tu fais bien Samuel de, de préciser, quand on parle de temps d'écran, on parle surtout d'utilisation de, 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 afin de divertissement. Euh, C'est sûr que dans le milieu du travail, si on fait du travail dans un bureau, ou euh, même peu importe où maintenant, je pense que tout est euh, numérisé, ou presque tout, euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'on passe énormément de temps dans une journée devant un écran. Mon travail ne pourrait pas se faire autre que devant un écran, Samuel, donc je passe ma, ma journée complète devant des écrans. Mais quand on parle de temps d'écran pour des adolescents, c'est vraiment du temps de divertissement. Donc, euh, vidéo YouTube, euh, vidéo TikTok, euh, Instagram, Facebook, etc., etc., etc. Et plus on utilise euh, ce, ce, ces écrans-là pour du divertissement, plus on a de chances d'être malheureux. Ça ne veut pas dire parce qu'on utilise un écran pour se divertir qu'on est malheureux, mais ça augmente les chances. Et ceux qui passent entre 4 ou 6 heures par semaine ont quand même 40%, 47% pardon, plus de chances d'être malheureux. Donc 4 ou 6 heures par, ce, par semaine, qui est déjà une diminution de 6 à, ou 4 heures, ben c'est quand même près de la moitié plus de chances d'être malheureux, ce qui, est, ce qui est quand même énorme. Et la relation inverse aussi existe, Samuel. Plus de relations et de contacts humains avec des amis, de la famille ou des collègues. Ça équivaut à plus de bonheur. Ça serait trop simple, par contre, de juste régler le problème en disant « éteins ton sel et va jouer dehors ». Parce que c'est un sentiment, et c'est là que on parle le titre est très sensationnaliste là on s'entend mais c'est là qu'on parle vraiment de, de ruiner une, une génération comme si on c'était des cobayes puis qu'on les a, on avait pitché des des, des, des téléphones cellulaires arrangez-vous avec vos troupes parce que ce que ça l'a créé c'est que ça a créé un sentiment généralisé de solitude. C'est ce qu'on a découvert. Les jeunes se sentent seuls et les interactions qu'ils ont en vrai ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins qu'ils ont d'attention. Les chercheurs savent pas encore exactement pourquoi les jeunes ne sont pas capables d'assouvrir ce, ce besoin aujourd'hui d'acceptation, de, 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 d'attention qui est inhérent qui est à, à, à un, un adolescent. Ce n'est pas un jugement sur, euh, sur les adolescents d'aujourd'hui, c'est le, le fait même de l'adolescence. Euh, mais les, certains chercheurs pensent que ça serait simplement parce que leur entourage est sur son téléphone, Samuel. Donc, ils, sont, ils se rencontrent, avec, ils vont voir des amis, leurs amis sont sur leur téléphone, donc les, les liens sont moins significatifs, donc eux autres, se, eux se retrouvent aussi sur leur téléphone avec leurs amis. Euh, C'est une roue qui tourne. Ben, euh, je
1: peux, peux comprendre, surtout en plus en ce moment avec un, un contexte de COVID-19, je peux comprendre cette, cette relation-là de, de solitude, puis le temps d'écran, on ne voit plus notre monde, etc., mais j'ai l'impression c'est pas un peu une généralisation quand même que tu fais là-dedans.
0: Ben C'est justement là où je reviens avec ma phrase du début, que c'est important de faire la différence entre le plan individuel et le plan collectif, Samuel. Collectivement, c'est la tendance qu'on observe. Ça ne veut pas dire ah, okay. qu'un jeune actif sur les réseaux sociaux va se sentir seul. Euh, Ce n'est pas, pas une relation euh, cause à effet, là. Mais parce que, mettons, il y a un jeune qui est fondamentalement social, qui va être quand même porté à faire des activités de groupe, quand même, là, il, va, il va être social partout. S'il si est social dans la vraie vie, il va probablement être social sur, les, les, sur Internet. Et un, à l'inverse, un jeune timide va probablement l'être partout. Par contre, au niveau générationnel, on remarque une grande tendance qui fait un lien solide entre l'utilisation d'écrans et de réseaux sociaux et un sentiment accru de solitude. Est-ce que, je ne sais pas si la, la, la distinction est claire, Samuel, est-ce que euh, ça répond à ta question de généralisation?
1: Oui, ben, oui, je pense que oui.
0: Parce que, juste pour préciser si ce n'était pas clair, je, je le sais que c'est beaucoup de, de, de nuances et de, de plusieurs couches, alors je veux juste m'assurer que, que tout est clair. C'est une grande tendance, on ne parle pas d'individus. Donc, le, le, ce sentiment de solitude-là vient du fait que, que on, on, on les adolescents d'aujourd'hui ont plus de difficultés à avoir des liens euh, significatifs aujourd'hui en vrai que, euh, que, que que par le passé ce qui justement fait euh, un, qui, ce qui justement cause un sentiment qui pourrait causer des des, 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 des symptômes de dépression je vais, je vais y arriver avec cette phrase le sentiment de, de solitude vers la dépression et c'est là qu'on ramène le ruiner une génération parce que on assiste actuellement et c'est pour ça que les, les chercheurs font des recherches sur, sur sur ce sujet on assiste actuellement à une montée flagrante du taux de dépression chez les adolescents et du, du taux d'anxiété chez les adolescents et justement on remarque que c'est proportionnel à l'utilisation du temps d'écran. Nous, Samuel, notre génération est portée à être anxieuse, mais c'est de l'anxiété de performance selon les, les études, pas nécessairement de, de solitude ou euh, qui ne serait pas nécessairement liée à l'utilisation des téléphones. Mais dans euh, des jeunes qui sont nés avec des écrans dans les mains, ben là, on, la question ne se, se pose presque plus. Là. Il, on voit, plus on voit d'écrans dans les mains des jeunes, plus on voit des taux de, de dépression euh, élevés.
1: Mais pourquoi, parce que là tu parles de, de symptômes de dépression, mais pourquoi est-ce que ces symptômes seraient causés par les, les, les téléphones intelligents? Parce que j'imagine si on fait ce lien-là, c'est qu'on a vu vraiment un, un rapport de, de cause et effet, mais qu'est-ce qui explique ce rapport de cause et effet-là?
0: On revient un peu, Samuel, mais en fait, pas un peu. On revient exactement au sentiment de solitude qui, qui est accru en, avec les, les téléphones intelligents et le, la montée en force des réseaux sociaux. À l'adolescence, Samuel, on a une fibre particulièrement puissante qui... Qui, qui nous lâche seulement euh, quand l'âge adulte et même euh, encore arrive, c'est la peur d'être à part, la, la peur d'être laissé de côté. C'est le propre de l'adolescence, de vouloir par, faire partie d'un groupe, de vouloir être accepté, de vouloir se trouver soi-même. Et depuis que les, nos jeunes ont, nos jeunes, je, je, je nous inclue là-dedans. Là, depuis que les jeunes et que nous, on a accès à une foule de services qui nous bombardent de notifications, de likes, de vidéos TikTok de, 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 créées par des gens comme toi et moi, là, pas par des professionnels à la télé avec des budgets faramineux, c'est des gens comme toi et moi qui réussissent à être intéressants, de photos Instagram qui montrent toujours la plus belle facette de tout le monde ben on a l'impression, puis pas juste les adolescents, là, je pense que on a tous vécu une, à, à un moment ou à un autre euh, ce sentiment-là, mais on a l'impression qu'on manque quelque chose, qu'on passe à côté d'une activité. Et pour un adolescent, comme je l'ai dit, le besoin d'appartenance au groupe, c'est très, très grand depuis toujours. Mm -hmm. Et justement, là avec tous ces services-là, ben on est bombardé de vies qui sont plus intéressantes, de façade, euh, que la nôtre. Et ça vient nous nous chercher profondément, surtout, surtout, surtout à l'adolescence. Et pour un adolescent qui n'a pas connu d'autres mondes c'est excessivement confrontant parce qu'il se dit constamment je, « Cette personne-là a une vie plus intéressante que la mienne, je, je veux faire partie de, ce, de cette réalité, cette personne-là a plus de mentions « J'aime » que moi, je veux faire partie de son groupe d'amis. Euh, et en plus... Samuel, tu ne seras pas surpris euh, d'apprendre que les chercheurs se sont aussi penchés sur le fait que tout est documenté aujourd'hui. Je ne parle pas de, de recherche scientifique, je parle tout est documenté sur Il y a des photos sociaux. de tout, là. Ben oui, c'est ça. Exactement.
1: Dès qu'il se passe de quoi, les gens se font à souper ils le documentent, on le met sur les réseaux sociaux.
0: Exactement. Et même quand, je reviens à mon exemple plus haut, même quand les adolescents sont ensemble... Ben là, ils sont sur leur téléphone et documentent tout. Ils prennent des, ils prennent des photos, des vidéos, ils, mettent, ils envoient ça sur Snapchat, ils envoient ça en stories. Et dans, si tu n'es pas invité dans, dans, dans ce groupe d'amis-là, si, es, si te, 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 tu ne pouvais pas être là euh, au party, si euh, deux amis se sont, se sont appelés pour euh, aller faire une activité que toi, tu n'étais pas invité, mais ben c'est là que le sentiment de solitude euh, apparaît et étant bombardé constamment, ben ce, sens, ce, ce sentiment de solitude-là pour nos adolescents reste presque constamment. Euh, C'est ce qui fait que, le, 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 que le, 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 le sentiment grandit, grandit, grandit et tout ça mis ensemble accélérerait le processus de, de dépression ou mm -hmm. de, de grosse anxiété. Et justement, on se demande si on n'est pas en train de créer une génération euh, hyper anxieuse pas parce que le monde va, euh, est en train de, 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 de se renverser sur lui-même, ce qui est, en ce moment, on peut pas on pourrait pas dire ça, là, mais, mais parce que le, leur, les outils qu'ils utilisent seraient toxiques pour la période de vie qui est si charnière et qui causerait plus de tort que de bien. Je dis pas que le téléphone intelligent cause plus de tort que de bien en général, mais pour un adolescent qui est en train de se développer, on serait peut-être en train de l'échapper et on, on serait peut-être en train de créer une, une, une génération hyper anxieuse et avec euh, beaucoup de dépression. Hop oh, ben là, ouais, tu soulèves
1: des gros problèmes de société, là, mon gars, là dessus euh, C'est quasiment plus de questions que, que, que de solutions qu'on a là. Ouais,
0: C'est ça l'affaire parce que je veux pas être plate, mais en ce moment, on n'a pas de solution simplement de même. On a, euh, on a des téléphones dans nos mains, nos jeunes ont des téléphones dans nos mains puis je ne pense pas qu'on pourrait arrêter du jour au lendemain d'avoir des, des, des appareils euh, intelligents euh, connectés en tout temps et je ne pense pas que ça serait souhaitable non plus, mais euh, va falloir je pense euh, se pencher plus sur la question. Encore une fois, surtout pour des adolescents qui sont en pleine formation de vie, ce qui est le... le, le le titre est inquiétant, mais je pense que la réalité l'est tout autant.
1: Merci beaucoup, Gabriel, pour cette réflexion, cette,
0: ce questionnement que tu nous apportes là. C'était franchement très intéressant. Je veux juste préciser aussi, Samuel, tu as bien dit le mot « réflexion », ça m'a fait euh, allumer. C'est justement une réflexion. J'ai pris des, des faits, des chiffres véridiques d'un article d'une journaliste reconnue sur, un, sur le magazine The Atlantic, mais je n'ai pas non plus la science infuse, je me suis peut-être trompé à gauche, à droite, mais je voulais juste vous faire un portrait pour vous faire réfléchir et peut-être, qui sait, changer le monde. Ben, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut faire, changer le monde. <rire> avec une chanson de préférence.
1: Oui. C'est toujours plus beau en musique. C'est toujours... Ouais. Plus
0: beau. <rire> je suis un peu triste que tu n'aies pas reconnu la référence, euh, mais bon. Non, je suis fatigué. Je tu, tu cherche <rire> sur Google, je vais changer le monde avec une chanson, d'accord?
1: Oui, ça va être <rire> mon devoir.
0: Samuel, on se laisse là-dessus. C'est ce qui conclut cette édition du 11 juin du matinal de Ce Ce pas un Média. Je te souhaite une excellente journée. Ben,
1: toi aussi, pareil, moi. Hein. Écoute, euh... La meilleure journée qui soit, et on se retrouve lundi, 7h en balado, 9h à Sherbrooke, si vous nous écoutez à la radio, à CFA
0: 8-3. T'es sûr qu'on qu revient lundi? Ben, je sais pas, on revient-tu lundi? Ben, c'est ça qu'on le sait plus, là. Oup là,
1: tu poses des bonnes questions, aujourd'hui, Gabriel.
0: <rire> non, mais pour vrai, qu'est-ce qu'on dit?
1: Je sais pas. Ben là, quand est-ce que tu veux qu'on fasse cette émission-là? Le lundi ou... Euh...
0: Ben, je sais pas. Marco, Parce que il n'ai même pas répondu.
1: Bon, ben, on... OK. Au pire... Euh... Au pire, on s'est trompé. Ben, c'est ça.
0: OK. Ben, on refait-tu cette conclusion-là?
1: Ben, je sais pas comment tu l'as fini mais euh... je vais juste dire... Ben, merci, Gabriel. Euh... Je vais recommencer.
0: OK. Et Samuel, c'est ce qui conclut cette édition du 11 juin 2020. Merci beaucoup, Samuel, et je te souhaite une bonne journée. Ben, je vais souhaiter la plus belle journée également, Gabriel, quand même. Tu le
1: mérites, après tout ce, ce bon raisonnement, cette belle réflexion. Je pense qu'on a une belle journée devant nous. Peut-être d'anxiété, on ne sait pas, peut-être que tu nous <rire> aimes peur. Mais bonne journée quand même. Gabriel, on va se donner rendez-vous lundi prochain. On a la des... semaine prochaine. Ben oui, la semaine prochaine. On a des nouvelles à vous donner. Fait que soyez à l'écoute. Mais sinon, le rendez-vous, c'est 7h en balado, 9h à Sherbrooke, si vous nous écoutez à la radio, à CFAQ 88.3. En attendant, oui, parce
0: que ça, ça ne changera pas, l'heure ne changera pas. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, au CNPUM baramba balado sur Instagram et sur Twitter. Évidemment, au Ceci n'est pas un média, Samuel, à la semaine prochaine. Je te souhaite une excellente journée et une excellente fin de semaine. Bye bye!